1: Takže zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti. Dneska tady mám hosta, nebude to jenom z pohledu financí, ale bude to i z podnikání, z jiného bodu, jak jsem říkal, nejenom z financí. A mám tady před sebou fotografku, majitelku firmy Továrny na vzpomínky inženýrku Teresku Drápkou. Ahoj Terry.
0: Ahoj, Honci. Ahoj.
1: Já jsem rád, že jsi přijala moje pozvání, protože uh, chci, aby tento podcast byl prostě o dalších tématech, nejenom o financích a i o jiných podnikatelských záměrech. A myslím si, že focení je prostě už umělecké podnikání. Mm-hmm. Tam to není jenom, že si prostě nakoupíš nějaké zboží a prodáš, ale už je to, chce, nějaký cit. A já jsem říkal, ty si fotografka, majitelka továrny na vzpomínky. Je ještě něco dalšího, čemu se věnuješ, nebo co jsem třeba zapomněl? Co děláš? Tak
0: v podstatě asi ne. Tak já fotím, tak mám továrnu. Mm-hmm. V továrně jsem účetní, uklizečka, výrobní, všechno, všechno dohromady. Všechno takže dohromady. by se dalo říct, že těch profesí je tady víc. A jak na začátku, že u každého. Mm-hmm. No a to je tak asi všechno.
1: Já jsem si tady vypíchl a budu citovat jeden vlastně popisek, co máš na Instagramu a to je buďte sami sebou a vše ostatní nechte na mě. Co tím vlastně si chtěla říct jako vlastně zákazníkům nebo lidem, kteří by mohli se nechat s tebou fotit?
0: Já si myslím, že při tom přečtení, když se mě ptá, že to možná člověk úplně nepochopí na první dobrou, ale třeba včera zrovna jsem fotila pár tady ve Zlíně a řekla jsem jim, v praxi to funguje tak, že přijdeme na to focení a já jim říkám: buďte prostě sami sebou. Možná si vzpomínáš, když jsem vás fotila v tom ateliéru před rokem, tak jsem vám řekla: buďte sami sebou, a já tady vůbec nejsem, buďte spolu, něco jí hezkého pošeptej do ucha, prostě bavte se, smějte se, polechte ji nebo něco. Mhm. A to je právě ono, jako buďte přirození. Jo, a já jenom prostě tu vaši přirozenost zachytím, žádné pozování. Jenom prostě nic, umělého, nic prostě. umělého, jako bych tam ani nebyla. A kolikrát se mi i daří, třeba pustím hudbu při tom focení a daří se mi ty páry uvést do takového tranzu, že oni, oni ne, že by zapomněli, že tam jsem, ale uh, tak se mi otevřou, že v podstatě, i kdybych na chvilku zapadla do, to, do toho jejich vztahu, jo? jak kdyby prostě fakt jsou sami sebou a dovolí i mě jako nahlídnout do toho, jejich no to, života do té, tak, intimity, do té chvíli teď. Jo, jo. Teďka. jo.
1: Já bych chtěl dneska probrat vlastně tvůj, ať už osobní nebo podnikatelský život nějakým způsobem od začátku. A vlastně první otázka je, z kama pocházíš, nebo jak z vlastně dostal k tomu foci. jako kdy to bylo, hmm. kde je to vlastně nějaké místě třeba.
0: <laughs> Ješ to je tak dlouhý příběh. Mám to celé vykládat. <laughs> Určitě. Dobře. No, tak já pocházím ze Zlína, a můžu říct, že od té doby, co bydlím v Opavě, tak to fakt hrdě říkám, že pocházím ze Zlína, protože jsem si z toho pozdálí uvědomila, jakou Zlín má sílu a moc, jakou prostě, jaký jak kreativní lidi žijou ve Zlíně a jak je Zlín opravdu načichlí jako Tomášem Batěou. I proto vlastně ten název továrna na vzpomínky, jako továrna Baťa, prostě všechno propojené. No a ono už to začalo, já jsem nad tím ráno přemýšlela, při mně bylo jasné, že se mě na to zeptáš. A řekla bych, že to. Už si ani nepamatuju, jako kdy to začalo, když mamka, mamka, my jsme hodně cestovali od malička. Já jsem třeba o čtyř let trávila každé prázdniny v Itálii s babičkou, která dělala průvodkyni.
2: Mm-hmm.
0: A řekla bych, že už někde tak třeba v těch osmi letech jako začalo to, že jsem začala brát do ruky ten digitální foťák, protože jsme ho vždycky měli dřív než všichni ostatní, protože jsme cestovali hodně.
1: Ty měl ještě ten film A tak? Uh,
0: Měli jsme i na film, ale to si... Jako asi jsem na něho taky fotila, ale už si, už si to ani nepamatuju, spíš už si pamatuju pak ty malé, takové ty kompakty digitály, kde jakože jsme to měli, takže jsem na to vždycky všechno fotila a bavilo mě fotit lidi vždycky. Mm. Takže když přijela nějaká kamarádka, tak jsme si dali uh, nějaký závěs před stěnu a tam jsme se prostě navzájem fotili vždycky jako nějaké oblečení, nos, hrozně trapné fotky, ale prostě tenkrát se nám to líbilo, jo. No a... Uh, Pamatuju si ten zlom, že jsme byli s mámkou v Portugalsku, ještě s její její kolegyní Silvou, teď si nespomenu na příjmení, ale... Byli jsme, byli jsme prostě v Portugalsku a ta kolegyně si pravděpodobně všimla toho, že pořád fotím, že prostě i květinky všechno jsem fotila. A ona učila uh, vlastně dějiny umění nebo učí pořád na univerzitě, na FMKčku ve Zlíně, mm-hmm. takže si nějak jako asi odhalila tenkrát ten můj potenciál. Já si někdy na to musím zeptat. Jo, Silva Slavická se myslím, jmenuje mm-hmm. příjmením. A musím si ji na to někdy osobně zeptat jako jak si toho tenkrát všimla, asi to vycítila, měla prostě v sobě to, toho uměleckého ducha. No a potom, co jsme přijeli z toho Portugalska, tak uh, z ničeho nic, ani si to moc nepamatuju, mě uvolnila ze školy, si měla asi 13 nebo 14 roku a uvolnila mě, že jdu se Silvou uh, do Zó v zlíně na Lešnou a že Silva bere foťák a že budeme fotit. No a Silva tenkrát vzala jako zrcadlovku ještě na film, dala mi ji do ruky a vysvětlila mi ten princip jako ISO část slona, jak to funguje. Já jsem to nějakým způsobem pochopila. A u toho filmu byl problém, že tam si musíš tu fotku hodně rozmyslet, než to vyfotíš, protože jako máš jenom jeden pokus. To nemá, že to na, nabliká, a uvidíme, hmm. co z toho vyjde, tak jak dneska. Jo? Kolik, tam,
1: kolik tam bylo, pro mě, že přišlo, tam hmm. bylo těch uh, jako pokusů na jo. ten film? asi? Já si
0: myslím, že 36, Aha. že má ten film, protože od té doby jsem na něho nefotila. Myslím si, že 36 snímků tam máš. A jestli jsem měla třeba dva nebo tři filmy. Maximálně. No a mamka potom mě ty fotky nechala vyvolat a mám je doma, mohla jsem vzít ukázat klidně, mám doma prostě albíčko, kde mám třeba jako krokodýla nebo, nebo nějakého ptáka tam, ale jako vyfocené tak, že mě to tak přiblížilo, že to ani nejde vidět, že to je třeba vyfocené přes tu klec. Že se mi mm-hmm. podařilo i v té jako to hezky nafotit. A já jsem na ty fotky byla tenkrát pišná, a nějak se mi to uložilo v srdci, jako to, to že... Uh, to, že z toho vznikly ty hezké fotky, že ty pocity, co jsem měla přitom focení na ten opravdový foták, tak fakt jako to šlo přes srdce. Mm-hmm. A to je asi takové to, když je ti něco dané, že to máš dělat a že prostě v srdci cítíš tu lásku k tomu, tak asi tenkrát se to probudilo asi v těch 13 letech, takže teď už je to vlastně 17 let. No a. Pokračovalo to v době asi ve 20 letech, když jsem studovala výšku a byla jsem jako hodně psychicky vyčerpaná z té školy a jakože i jsem tenkrát chodila k psychologovi a on mi poradil, že bych měla si najít nějaký jako fakt Pořádný koníček. Uh-huh. A já jsem tak jako pátrala v hlavě, jako, že začněte běhat, třeba, jenže no, to já nesnáším. Takže ty
1: si do těch 20 se ještě tak jako tomu focení neintenzivně nevěnovala, až pak. To jo, teda...
0: já jsem jako vždycky, jo, jo, pořád jsem si něco fotila na ten uh-huh. digital, ale to zrcadlovku jsem dala do šuplíku, kde je prostě uložená do dnes a nezačala jsem to jako m, nějak budovat, jo. A teď v těch 20, jako to vzniklo právě z toho, že on mi řekl, najděte si nějaký koníček. A já úplně jako, že. Tyjo, a co mám jako dělat? Prostě nic jsem neměla takového, jako že bych měla v srdci. A vzpomněla jsem si na to fotení. A říkala jsem si, jo, já jsem tenkrát jako fakt cítila jako v tom srdci tu lásku k tomu. Já, já, nějak to prostě přišlo. Mm-hmm. No a tam se jako začalo prolínat, no, mi bylo 21 víc věcí, jako že jsem měla sen, že chci pracovat v bance. A uh, dostala jsem jako nabídku, že můžu jít pracovat do banky. Ale já jsem jim na pohovoru. A mezi tím jsem ještě jako chtěla začít fotit. Takže kamarád jako mi poradil, že včas prostě jsem poradil, on mi říká, nemám čas, pojď se mnou na ostrov Hvar do Chorvatska, Petr Huser, prostě mm-hmm. ze Zlína, můj dobrý kamarád, spolužák z Gimplu, pojď se mnou, tak jsem jela s ním, mamka mi koupila tenkrát fotě, ještě jsem nevydělávala asi za 17 tisíc, zaplatila mi prostě ten workshop asi za 13 tisíc, mm-hmm. prostě cesta, všechno asi na 50 tisíc, to tenkrát vyšlo. A já jsem šla na pohovor do té banky a teď jsem měla zaplacený ten workshop třeba za tři týdny. A oni, že mě berou. A já říkám, no jo, ale já mám mít jako… A teď zase, zase prostě ta chvíle, kdy jako buď a nebo. A já říkám, no jo, ale já mám mít prostě na ten, na ten workshop a pro mě je to důležité. Já jsem v tu chvíli prostě cítila, že tam musím jít, že to je pro mě důležité. Uh-huh. A mně bylo jedno v tu chvíli, jestli mě vezmou nebo ne, ale já tam prostě pojedu. A oni mi řekli, my vám dáme neplacené volno na těch pení, jeďte, v pohodě.
1: To byly docela jako Jo. A to je, to je pěkný, že už mamka jako tě vlastně takhle mm-hmm. jako už podporovala jo. hned prostě v začátcích, protože jo. věděla, že tě to prostě baví. Jo. Mm-hmm. Jo. Takže jsi jela na ten kurz mm-hmm. a pak co, pak se zhodla, že to požila. Jela jsem na, na
0: ten kurz. Hned po kurzu jsem byla jako naspídovaná, věděla jsem, co a jak už jsem to měla úplně zmáklé z toho kurzu. Hodně rychle jsem porozuměla prostě tomu focení. Dokonce ten, ten co tam jako vyučoval, on fotil třeba pro časopis Vogue nebo pro Olympii jako v Brně a tenkrát mi i na jednu fotku řekl, že, jako, že tam je něco špatně. Já říkám, a co on? No, že jsem to nevyfotil já. Jo, jakože ve mně mm-hmm. viděl taky třeba ten potenciál, tak mě to potěšilo, tak jsem přijela, ale uh, začala, jako vzala jsem si pár na focení, úplně super, to bylo jako takové ty momentky, co já mám ráda, jsme fotili. No jo, jenže jsem nastoupila do té banky a začala jsem si budovat přece ten sen, co mám od malička, že chci být ta bankéřka, mm-hmm. takže tohle, co mě jako dávalo tomu srdci, jako tu energii radost, šlo protože jsem mi přece splnil ten velký sen. Mm-hmm. No jenže uh, za rok v bankovnictví jsem zjistila, že to jako je, funguje úplně přímo jako konkrétně práce v bance, funguje úplně jinak, než jsem si myslela. Prostě ty nátlaky, Očekávání co tam jsou, bylo jiné, jo, jako. jo mm-hmm. všechno. A taky jako to vedení, co tam bylo, tak uh, bylo drsné hodně a já první práci, že? Dělala jsem to srdcem a nedokázala jsem se s tím nějak stotožnit. Takže uh, jsem odešla z té banky, ještě jsem studovala výšku, takže jsem si to jako mohla dovolit, že jsem mohla různě prostě někde dělat třeba mm, externě pro nějakou jako marketingovou to firmu. to vlastně,
1: co ti ještě bude bavit. Nebo... Jo, jo.
0: Mhm. Spíš mě bavili ty marketingové firmy a tady tohle šla jsem nějak jako, že tím směrem. A, a zkusila jsem mi teda finanční poradenství, což víš, chvilku. <laughs> mm-hmm. No a nějak jsem jako úplně odešla z těch financí. No a pořád jako někde ve skryté duše bylo to focení. Jo? A ti lidi už jako pomalu začínali vědět, že fotím, Možná jako chtěli oslovovat. Ale já jsem neměla většinou jako na to moc energii, protože jsem to ještě dělala zadarmo. A bylo to takové jako, pořád jsem si potřeba budovat nějakou tu kariéru. A nenapadlo mě, že se můžu živit focením, že prostě je Žem, to, to asi
1: velký jako skok, že změnit mm-hmm. se z toho, kdo fotí, jenom jako, že o to baví, že aby se tím jako začala živit, že mm-hmm. abys byla sama na sebe mm-hmm. a vydělala si tolik, co je potřeba jako podnikat. Jo, vlastně,
0: jo. přesně a, a právě ti umělci, to je jako velký problém těch umělců, že oni často nemají ekonomické myšlení. A nedokážou se třeba ani dobře ohodnotit, jo? že je spousta fotografů, kteří se zbytečně podceňují mhm. za nízkou cenu a potom kazí ten trh fotografický, protože prostě oni si, já jsem analytik, já si prostě v tabulce spočítám přesně všechny náklady, ale oni to prostě většinou neumí a pak zbytečně fotí levně, a kazí nám tím jako to, že se můžeme vlastně jako třeba v pohodě uživit tím. Mhm. Jo? Že pak jako musí třeba člověk po aby získal nějaký, jako nějaké focení nebo mm-hmm, tak nějaký Nějakou někdy. zakázku, jako
1: protože tam je někdo, kdo to třeba dělá jenom jo. jako takový jo. hobby, že? Třeba
0: nějaký známý, který ti nafotí svatbu za 6 tisíc a pak dostaneš fotky a zaplačeš, že se na těch fotkách, to mi teď vykládala jedna známa, nepoznáš prostě, že si to ty. A...
1: Mm. To je, je, je znamená taková jako chvíle v životě, kde to chceš mm-hmm. asi mít trošku mm-hmm. jako kvalitní, no, mm-hmm. ale jako každý jsme nějaký, mm-hmm. někde třeba na to už peníze nezbývají nebo... Jo, ale to, to je ze věc, že když už teda chceš si nechat mm. nafotit svoji vlastní svatbu, ten jeden, jeden moment v životě, tak to prostě chceš mít kvalitní. Mm-hmm.
2: No. Mm-hmm.
0: Prostě takže, potila... jo, takže jsem nabrala spoustu zkušeností v různých sférách pracovních a… Posměrili do Irska, šest let zpátky, mm. a tam jsem to pochopila, že tam na ulici byla spousta umělců. Jo, že oni třeba chtěli kreslit, chtěli si živit kreslením obrazu, tak si sedli na tu ulici a tam to kreslili před lidma a lidi to ocenili a koupili ten obraz. Nebo chtěli zpívat, tak prostě já jsem tam chodila, jestli jsem to dělala v kavárně, a jeden rok jsem tam dělala i nechty v nechtovém salonu. A držela jsem tam, jak blbec, a pak jsem bydlela jako s brazilcema, kde byl kluk, který uměl hrát na kytaru. A prostě zpíval, a třeba ani ze začátku jako zpíval i falešně, jo, třeba. Uhum. Ale šel na tu ulici, nebál se, zaspíval a vydělal si třeba 90 eur, nebo já už nevím přesně, no, vím, že to bylo hodně víc než já za ten den, jo, co si vydělal. A jenom tím, že dělal to, co ho baví, a nebál se. Uhum. A mě to tak otevřelo, to myslím, že jsem si řekl, jo já to můžu dělat. Jo? A, a teď jsem si jako vymyslela, že si koupím Instax Polaroid a začnu fotit lidi u řeky a budu si za to brát pět euro za jednu fotku. No a jednou jsem to fakt udělala, že jsem šla jako k té řece a vytáhla jsem ten foťák a tak nenápadně a lidi mě fakt oslovili, si je vyfotím. No jo. jo. <těk>
1: a to bylo ještě v tom Irsku.
0: To bylo v tom Irsku, takže já jsem je vyfotila, měla jsem radost, že se mi to podařilo, že jsem to jako chtěla. Mm-hmm. No a pak jsme se vrátili, před 6 lety já jsem říkala, že už se budu živit jenom focením. No a teď začalo to, jak říkáš, takové to, ten drsný přechod, jakože teď si za to budu brát peníze. A nikdy nezapomenu, jako, jak jsem dostala sodu od jedné známé, která chtěla nafotit a já jsem byla jako kamarádka s jejím manželem, ne přímo s ní, mm-hmm. ale um, ona mi napsala, Teres, a kdy vyfotíš nás? A já říkám, jo, můžeme jít fotit, ale napsala jsem jí asi tenkrát, že chci 1300 zafocení, což bylo strašně málo. Jo, já jsem fakt už na to ty zkušenosti všechno měla, abych si mohla říct víc, ale prostě bála jsem se, nedokázala mm-hmm. jsem se, no, to nejde prostě hned na začátku. No a, a já jsem po ní chtěla ty peníze, no a to byl průser. Tam mě vynadala tenkrát a napsala mi, já jsem řekla, tak prostě jsem začala podnikat, platím si všechno jako zdravku socku a ona mi napsala, že mám zajímavý styl podnikání a že bych o tom měla napsat jednou knížku. A já jsem si řekla, hm, tak to já o tom jednou knížku napíšu. A fakt jako mám to v plánu, je to můj cíl, jakože můj další velký cíl je, že jednou napíšu knížku
2: mm-hmm. o
0: té cestě Co prostě, bude. ale to ještě za dlouho, ještě sbírám zkušenosti. No a takhle to začalo, takhle se to překlenulo a bylo to jako těžké u těch známých, protože první jdeš po těch známých, ti kamarádi tě oslovují, že? A teď jako oni by ti ty peníze dali, ale nesmíš jim to říct s tím třesem v tom hlasu, jako že se vlastně bojíš, stydíš se za to říct a oni to vycítí, ti lidi. No? Že,
1: že, že to musíš říct v podstatě jako s tím sebevědomím, jo, že jsi podnikatelné. Jo, jo. Ale
0: to prostě na začátku nemá, že? Jako, to nemá nikdo. No a málo kdo asi. No a takhle to začlo. Takže hmm. potom, potom vlastně jsem se začala živit focením, Bydlela jsem doma, takže mohla jsem si dovolit, že jsem neplatila nájem. Byla jsem ještě student do 26, takže nějaký rok, dva jsem třeba čerpala jako výhod, že jsem neplatila zdravku socku. A bylo to fakt jako super v tomhle. Fakt, jako Faktury jsem dávala, ale nemusela jsem odvádět, pak už jako nějaké minimální prostě doplatky do jenom. Hmm. To byla velká výhoda. No a když se mi to nejvíc začalo rozjíždět, uh, tak přišel covid, to jsem měla nejvíc prostě svade všeho a teď přišel ten covid a budeš doma. A prostě naštěstí jsem pořád bydlela doma a jako žádný příjem nic. Hmm. No. Tam to
1: to muselo být jako, rovně jako pro takové odvětví mm-hmm. vlastně ponikatelské, jako fotograf tam, prostě, co chceš jako z domu online, to asi neuděláš. Ne, ne? Ne.
0: No. To byl mazec. Takže tam uh, mě zachránili jako ty dotace, co byly pro ty podnikatele, což taky nedostal každý. Tam to záleželo jako na tom, jak to člověk komentoval a co. Já se se tím fakt divila, takže naštěstí, jako fakt díky byl za to. A v podstatě pak jsem si našla ale práci, zaměstnání. Byla jsem roka půl zaměstnaná, protože jsem nechtěla už žít v té nejistotě toho covidu. Takže jsem pracovala jakože v jedné firmě, back office asistentka. No a potom přišlo to stěhování do Opavy. Mm-hmm.
1: Jo. Změnila působiště, ze zlý našla mm-hmm. za přítelem do Opavy a tam vlastně je už ta firma Továrna na mm-hmm. vzpomínky, že tam…
0: Jo, tam tě, vlastně v té chvíli, kdy já jsem se rozhodla, po 14 dnech toho stahu žedu za ním do Opavy, <laughs> tak v tu chvíli uh, mě přišla taková jako nabídka, uh, pojďme prostě založit jako firmu, tiskárnu, a budeme dělat fotoobrazy. Já jsem hned řekla, že jo, protože jsem to měla čtyři roky v hlavě, ten sen. Já jsem vždycky klientům tiskla, vždycky jsem je fotila a vyrobila, nechala jsem jim vyrobit fotoobrazy u konkurence, protože Uh, jsem věděla tu hodnotu v tom, jo. Uh-huh. Pak jsem k ním chodila na návštěvu, viděla jsem tam, jak tam vysí ty obrazy. Když byli těhotní, teď mají to, to malé dítě už, teď jsme fotili s tím malým, teď zase ten obraz. A viděla jsem tu hodnotu na té zdi. Takže já jsem čtyři roky, co jsem tiskla někde u konkurence celou dobu, tak jsem měla v hlavě, že jednou tu tiskarnu svojich chci. Takže když to přišlo, jako tak, tak jsem řekla, jako jo, hned. Uh-huh. A říkala jsem, že fotit můžu kdekoliv, že? A to není tak úplně pravda, protože uh, já jsem měla rozitou klientelu ve Zlíně. Přišla jsem do Opavy do konce roku, prostě zaplněný diáře, svatby, prostě všechno a tam mě nikdo nezná v té Opavě. Takže tam jakoby zase mě čekal ten začátek začínat zase od začátku. Takže vlastně v podstatě ten rok nebo teď jako poslední měsíce si tam zase vlastně buduju ten svůj začátek v té Opavě, mm-hmm. ale jezdím fotit pořád do Zlína a…
1: Pořád ta klientela ze Zlína jako víte o sobě jo. Jo. a jo. když je potřeba, tak přijedeš na nafotíš, že?
0: A fotím, fotím radši i ve Zlíně zatím, protože mám tady i ty svoje místečka, vím kam ty lidi vzít, vím kdy, kdy jaké je světlo, jo, mm-hmm. jaké je prostředí, když prší, kam půjdeme. Takže pořád jako mám v plánu v tom zlíně zůstat jako s tím focením a fotit v tom zlíně hlavně převážně.
1: Jo, ty si mi totiž, nebo když jsme se bavili vlastně mm. pročtována na vzpomínky, tak jsi mm-hmm. mi říkala, že jako fotíš už dlouho, mm-hmm. ale nikdy, nebo ne nikdy, je z toho i ten, prostě ta památka, jo, jako, jo, že to jo. uděláš někde jinde, jo, ale prostě, že tady se to najednou zmotní něco, jo, co jo, předáš. Jo. Je,
0: to si dobře pamatuješ. Jo, jo, to se,
1: to se, tak jako to je ten důvod, vlastně, proč uh-huh. mě jako udkvěl v planě, že proč vůbec tiskárna, fotoobrazy uh-huh. a už najednou se z toho stane něco, co si fakt povíš na tu zeď. Uh-huh. A nemáš to jenom na vyvolané fotce někde valbu jako zavřené, že mm-hmm. je to pořád vidět.
0: Mm-hmm. Já jsem třeba dlouho dávala fotky jenom elektronicky. Přestože jsem dělala ty fotoobrazy, tak jsem netiskla lidem fotky jako malé fotky. A vrátila bych to zpátky, protože je to špatně. Teď jako mám i jakože malou tiskárnu, jakože malý minilab, na kterém z každého fotcení klientům předávám jako něco navíc. Právě ty tištěné fotky. A já jsem vždycky... jako. I když jsem tiskla ty fotoobrazy, já jsem vždycky říkala, že to je vlastně služba, že ty to nafotíš, předáš a nepotřebuješ k tomu, jako potřebuješ počítač, foťák, ale jako nic víc. A je to pořád jenom taková jako... Uh, digitální, jo, věc, digitální nebo... věc. Že to pošleš, ale prostě nemůžeš na to šáhnout. A já jsem furt, furt a to si možná pamatý z té mýkoldečky, jak jsem tam ukazovala, že pořád jako jsem chtěla něco, uh, něco jako hmatatelného. Jakože mm-hmm. jo, fotka je super, ale, ale něco potřebuji vyrobit. A já, já i třeba od malička s babičkou my jsme vyráběli, já jsem si učila plést, háčkovat. Teď prostě nějaké vajíčka velikonoční. Vždycky jsme něco tvořili. A mně strašně v tom životě chybělo právě to tvoření rukama. Ta práce těma rukama. Mm-hmm. Jo, jakože ne jako jít někde pracovat rukama, jako vyloženě do fabriky, ale něco hezkého kreativního tvořit rukama. A to se mi spojilo právě jako s těma fotoobrazama.
2: Mm-hmm. A ještě,
0: ještě
1: vlastně děláš ty, Ten říkám, bych to neško lepo, špěl. Leporela? Uh-huh. To mě
0: hodně Díkám baví. Po... No.
1: Já, že, že to znám vlastně taky dávali, když jsme se na tom vánočním fekení uh-huh. že? A to jsem
0: ještě nevyrábila tenkrát, já to uh-huh. jste ještě měli od té konkurence, ale dělám taky. Ať už
1: teď už tohle děláš to. jo, jo, vyrábím
0: to taky, no. Trošku jinak, nemám tam dřevěné desky, mám tam, uh, vyrábí mi kamarádka, zase co má taky firmu svoji, uh, Lafolio, Folio, krásné, dělá jakože pro fotografii, vyrábí různé pasparty a tak, tak uh, mi vyrábí desky, zelené, právě tady v těch barvách, jak mám šaty, v barvách továrny, mm-hmm. a je tam vlastně zlatým vyražené, třeba když je to ze svatby, tak je tam svatba. Jo, takové minimalistické, prostě svatba s tečkou nebo rodina nebo prostě i továrna na vzpomínky tam je třeba vyražená to se taky jako lidem líbí prostě mít jako továrnu na vzpomínky a otevřít si to leporelo.
1: Mm-hmm. To je To je, to to je dobré. Už prostě je to mm-hmm. něco, co těm lidem předáš mm-hmm. a není to jenom, že si to dají na flashku, ano. že jako.
0: A oni si pak to leporelo tak rozevřou, mají tam osm fotek a vy to taky máte jo. na té poličce, že a vlastně mm-hmm. denně, ty, denně těch osm fotek takhle vidíte, máte je na očích.
1: Je to něco jiného, no. Mm-hmm. Takhle se přiznám, že jako mám tunu fotek, ale jenom jo. to předělávám na hard disk, jo. abych měl zazmíst to telefonu. Jo. Jo, a jako člověk musí chytnout takovou tu nostalgickou chvilku, mm. aby se začal mm-hmm. projít zpátky. Jako no. Tedy kdyby někdo dneska byl třeba v té samé fázi, jako ty, že ho baví fotcení a chtěl by se tím jednou živit. Mm-hmm. Jaké by byly vlastně dneska třeba vstupní investice jenom, aby byl jako profí, mm-hmm. prostě by měl to vybavení. Mm-hmm. Co by prostě všechno musel jako udělat?
0: To ti můžu říct úplně přesně ze zkušenosti, protože zrovna asi tři týdny zpátky jsem měla přesně takovou holku, přišla ke mně individuální workshop, co jsem začala teď pořádat, dělat a nabízím to lidem. Kdyby tenkrát, když já jsem začínala, mě někdo udělal takový workshop, jak teď já dokážu, nebo jak jsem udělala třeba té holce, tak si myslím, že už bych teď byla úplně, nebo jsem přesvědčená, že bych teď byla úplně jinde. Jo, mm-hmm. Kdyby mi dal ty rady, jako uh, vlastně naučil mě to ISO, ISO, iso čas prostě clona, ten základ, co se třeba naučila na tom kurzu, jako který mě vyšel jako na hodně peněz, ale uh, nedostala jsem tam jako ty rady, jako do toho biznisu nebo. Uh,
1: Zase to není jenom ofocení, ale člověk už se začíná stát podnikatel. A tam jo, jo. už to není jako, jako jak to vyfotit, ale jak to ano, prodat čísla, ano. že to je kolik se ohodnotit.
0: To je důležité. Takže uh, vlastně. Holka ke mně přišla, podívali jsme se, jako měla nějaký foťák, takže nějaké nastavení foťáků, to je taky důležité. Jsou věci, které ten člověk už třeba si přešte v návodu, nebo vidí nějaké video, ale tam jsou souvislosti. Ono stačí strašně málo věcí, strašně málo věcí stačí vědět a hodně fotografů jenom zná a fotí na nějaké poloautomaty. Neumí třeba ani fotit na manuální režim, kde se nastavuje jako pár věcí v podstatě, ale vyfotí s tím jako nádhernou fotku a oni prostě fotí třeba na ten polautomat a jim to stačí a na mm-hmm. krásné fotky, protože si je pak umí i hezky upravit. Jo, takže v podstatě jsme se třeba podívali, jako jak nastavit ten foták, poseděli jsme dvě hoďky, prostě šli jsme fotit a pak ta praxe, jo, jak když jsem viděla fotky, třeba jak fotila předtím, jak prostě lidi tam byli v nějakých pozách strnulí, dívali se jí pořád do fotáku a teď jako po tom, co jsme byli fotit spolu, kde já jsem vlastně v těch jejich fotkách viděla sebe, protože jsem jí vlastně ukázala, že stačí toho člověka nechat být, jenom tak, pustit mu třeba tu hudbu a ten člověk se uvolní a důležitá je ta komunikace. Mhm. Focení je o psychologii, o komunikaci. Máš třeba pár, kdy přijdou těhotní na focení a jsou stranulí, jo, a ty jim řekneš, tak teď si představte, že za měsíc uvidíte poprvé to vaše miminko. Já teď ti to tak zrovna říkám, že? A...
1: Protože ty víš, hej, že jsme v té fázi. Ne, skoro. ne, hej,
0: ne, přisahám, že mě to teď nedošlo, Mě to teď fakt nedošlo. A teď, mm-hmm. se, jak tě vidím, tak se to uvědomila. A teď prostě, jo, tak si to představ, sám si to představ. A teď jako člověka, člověk úplně změní výraz povolí ty svaly, prostě všechno a to jsou jsou pak ty fotky, takže jenom to, co těm lidem řekneš, co jako v nich dokážeš člověk zbudit, Takže to je vlastně jen odraz toho fotografa. Jak ten fotograf přemýšlí, jaké má cítění a tohle, tak tak se odrazí v těch lidech.
1: Protože já bych přišel, uh, prostě zmáčkl foťák, mm-hmm. hotovou máme fotku, no. ale ty prostě ještě před tím, než to zmáčkneš, mm-hmm. že musíš jako jo. naladit vlastně jo, do jo, tého, jo. Jo, Jako trošku je uvolnit. Jo. Mm-hmm. I
0: prostředím, i tím, co si povídáme v autě, před tím focením, při focení, víš? Nebo, uh, no a t- ještě abych se teda vrátila jako k tomu, mm-hmm. co ten člověk musí, musí vědět, nebo tak, tak uh, v podstatě... Ta holka jako při tom focení, přestože měla hodně jakože špatný foták, prostě jako základní za 9000, asi jo, mm-hmm. tak dokázala naraz nafotit fotky jako jenom tím, jenom tu komunikaci, jenom tím, že prostě změnila tu komunikaci a ten pohled, jo, ten úhel pohledu. No a potom jsme šli ještě ke mně, tam, tam prostě probíhá nějaké uh, povídání, jako že vyloženě ukazuju celý, celý, celé svoje workflow, jak pracuju, co, co se děje vlastně při, od té doby, co mi přijde, jako poptávka od toho klienta, nějaká ta komunikace, i, i ten marketing nějaký, co musím třeba pro to udělat, aby to přišlo. Nějaká
1: postprodukce. Jako... Jo, mm-hmm. potom
0: vlastně nějaké uložení fotek, že vytřídění postprodukce a i jsme se bavili o podnikání, vlastně co musíš uh, založit si i čo, jo, Ptala se mě jako třeba, měla bych si už teď založit i čo, říkám, jako není to nic proti ničemu. Pokud je třeba člověk zaměstnaný a chce, chce prostě si rozjet to focení, měl by mít i čo, protože uh, je to tak, zaprvé hlavně je to tak správně, Jo, je, to, je to prostě to, jak je to nastavené podle zákona, že když se chceš něčím chceš mít něčeho peníze, tak musíš prostě mít, jako musíš odvádět daně, že musíš prostě fakturovat. Ale i ta druhá věc, jakože je spousta lidí, že i když ten člověk začíná, kteří tě můžou prostě naprášit. I, i tohle je ta druhá mm. stránka. To je jo. Ještě, asi
1: ještě určitě zaplatit ty daně, že?
0: Jo, určitě. Jo, já vím, že třeba nějaká holka pekla doma dorty, někdo naprášil a zaplatila 50 tisíc pokutu. A to už máš třeba 50 tisíc, které můžeš dát za foťák. Jo? Mm-hmm. To, ale to už je ta druhá sránka, jako to bych nikomu neradila. Fakt, jako dej si i čo a dělej to od začátku pořádně. Jo? Protože mm-hmm. už si od začátku už si jako nějaké peníze chtěla třeba brát, takže už je potřeba toho. No. Takže o, stačí málo, ale je důležité... Mm, kdo ti to podá, asi kdo ti to předá a kdo, kdo ti pomůže, jako kdo ti dá tu pomocnou ruku na začátku, nebo jestli jsi schopný si všechno nastudovat sám, ale je to takové potom mm, Ten čas je pak nejdražší, že? Jako, jo, že když jo.
1: ti to někdo řekne, tak třeba s tím kurzem, že mm-hmm. jsi ho měla, jako.
0: Já jsem třeba si sama pak ještě zaplatila u jednoho fotografa, jako individuální kurz, uh, si za, vyšlo mi to třeba na 10 tisíc, pak jsem šla ještě k dalšímu, zrovna nějak jako když se tam motel ten COVID v roce 2020, a uh, to mě jako pokoplo hodně, to mě pokoplo úplně prostě maximálně, i v tom, že jsem potom přešla uh, z Canonu na Fuji, ale ještě takový mezistupínek byl Sony, takže jakože mě i pokopli jako v té technice, což vlastně právě i ta holka po tom mém kurzu uh, pochopila, že když se nepořídí lepší techniku, tak se prostě tak rychle nepusune. Jo. jo, takže tam hraje jako v, víc faktorů, tam hraje svoji roli.
1: Takže jako teďka je nejlepší kaznačka. Že <laughs> Není to si žádná reklama, ale teďka jako je jaká za tebe jako značka, kterou fotíš se ti nejlíp?
0: Jo, tak za mě, jako já mám nejradši Fuji a stal se ze mě 100% Fuji teď, ale nemůžu říct, že to je nejlepší. Jako všechny, každý, každá ta značka, Canon, Nikon, Fuji, Sony, Každá má něco a každá mm-hmm. vyhovuje jako někomu jinému. Třeba ten Sony je takový náročnější na úpravu fotek. Jo? Jakože zhoduju se s více fotografama. Že... Ale zase někdo si v tom našel systém. Je technický typ. Já nejsem technický typ. Pro mě je jednodušší Sony, je teda Fuji, pardon. A má hezké barvy už při výstupu, takže já jsem teď jako Fujista.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> takže tě lidé můžu najít v Opavě. Tam je, mm-hmm. ta, tam je ta vlastně, jako by nějde, pobočka, nebo prostě Továrna to továrna, mm-hmm. ale stejně asi, když by někdo chtěl jako třeba ten fotoobraz, mm-hmm. tak je to nejlepší, že přes internet, že? Ano, jako nahrát si tu určitě. fotku přes a přijde mu to normálně domů. Mm-hmm. Jako, jo, jo, v
0: té Opavě je výhoda, že se to můžou vyzvednout vlastně přímo na té pobočce. a Teď se budeme akorát stěhovat, ale to vůbec nevadí, pořád to bude v Opavě.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ve Zlíně je to taková možnost... Uh, když vím, že do toho zlína jedu, nemám to veřejně jako tam dané, ale když vím, že tam jedu a že si někdo ze zlína objednal fotoobraz, tak mu třeba napíšu, že mu ten fotoobraz můžu hodit. Jo, mm-hmm. Že mu třeba vezmu on si ho u mamky vyzvedne nebo tak. Jasně. Jo, mm-hmm. Že i tady jako, že jsem ochotná prostě to vzít.
1: Chápu, chápu. No jaké jsou plány do budoucna? Co ještě, máš ještě jako nějaký svůj další stupen, jak bys to chtěla posunout jako dál, když máš teďka vlastně... A to je jako celkem čerstvé, mm-hmm, že ty fotoobrazy mm-hmm. a tak, takže se to ještě jako ladí a tak dále, ale je ještě něco jako kambis v životě. To je ta knížka. Mm-hmm. Asi.
0: Ta knížka, ale tak ta knížka to je uh, to je spíš takové, to není jako biznis, to je spíš takové jako moje uspokojení, že bych jako chtěla něco takového, jakože... Uh, já nevím, jak to říct, no, takovou tu duchov, duchovně nějak, jako duchovní prostě, jakože vlastně co za tím všechno stojí.
1: Jakože to není vždycky růžový, mm, že? Jako mm. ty začátky nebo vůbec jako...
0: Ano, jo, přesně jak říkáš. Popsat
1: jako ten druhý pohled. Jo, jo,
0: jo. Protože hodně lidí, kteří podnikají a mám i jako, že nějaké lidi prostě znám kolem sebe, tak se tváří, že jako všechno super, že mají dost peněz, že, že prostě jim to šlape hned od začátku, ale to není reálné. Prostě nikomu, každý to buduje na začátku, nikdo prostě nemá tak hned, že se mu to rozjede. Taky si prostě budoval nějakou dobu, že abys byl tam kde si. Takže uh, takovým lidem, jako, kteří mi řeknou jako hned na začátku, jako, že uh, už, už jako moc nevěřím a hmm. už jsem si to i ověřila, že taky lidi kolem mě byli a tvářili se tak a pak prostě uh, neměli, no, prostě to tak nebylo, jo. Takže já jsem otevřená, já když se s někým bavím, třeba potkám, poznám někoho nového, kdo podniká, tak uh, mám, tím, že jsem tak otevřená, tak i ti lidi se otvírají mě, mm-hmm. jo. Takže mi třeba řeknou, jak to mají a jak už třeba nemají ani 30 roků a jsou vyhořelí ani nejradši by se na to vykašlali, třeba nechali se zaměstnat. Takže mám jako spoustu příběhů kolem sebe, a myslím si, že je jako důležité, aby se o tom mluvilo, aby prostě i jsme díky tomu mohli jako při sobě nějak držet. A jako se, navzájem si pomáhat. Ano, navzájem si pomáhat, aby, aby prostě jenom nehráli vš, jako ve všem roli peníze a každý prostě ví, že. To jako, uh...
1: jako takový ten tvrdý biznis. Jo, myslím, že jo, tady. Jo. Jako, Rozumím, rozumím. Jo. Uh... Jelikož je to taky trošku finanční podcast, hmm. tak jsem si nachystal pár jako otázek jenom co se týče financí. A, nebo ty jste tady už to zmiňovala, jo? je těžké se vlastně e, fotit, je jedna stránka, hmm. ale být podnikatel a řečit si peníze, hmm. rozdělovat třeba peníze na osobní a na ty hmm. podnikatelské, které třeba investuješ dál. Hmm. Tak hodně
0: náročné na je začátku. Je Právě, právě. Chci
1: se tady si jako teďka si to děláš sama vlastně se si to naučila nebo třeba si s tím někdo pomáhá? Měla si na to někoho nebo mm-hmm. popiš to trošku jako jak to vidíš z tohoto pole? Je to třeba hodně náročné nebo se to dá naučit, mm-hmm. jo? předtím ty říkám, nejsiš technický typ, ale třeba analytický. Mm-hmm, ano.
0: Mm-hmm. No, byl velký rozdíl, když jsem jenom fotila? A v podstatě mě to stálo jako zdravku Socku si odložit. Jo? To byl velký rozdíl. A byl rozdíl, když jsem založila jako reálně továrnu a začaly tam vstupovat náklady jako pronájem, prostor, pronájem tiskárny, a materiál. Jo? To já jsem vůbec neznala předtím. Znala jsem to teoreticky, protože jsem studovala vlastně ekonomiku, podnikovou ekonomiku, obor na bakaláři, kde máš vlastně vyloženě. Mm, úplně rozebíráš ten podnik, jo? Takže díky tomu i jako mám v sobě tu analytiku, měla jsem v Excelu fakt jako hezké tabulky, kalkulace, všechno a takovou tu teoretickou věc. Ale pak jako přijde ta praktická věc a ty třeba víš, jako že tě to bude stát měsíčně, já nevím, třeba plácnu 50 tisíc, ty to máš všechno spočítané, ale teď přijde ta realita mhm. a… Um, Vlastně ono to závisí na tom, jako co prodáš. že? Ty, ty peníze jako jenom tak jako nemáš. Třeba pokud nemáš nějaký našetřený kapitál, a to já třeba sem, můžu říct, že jsem začínala fakt jako od nuly, že, sem, že vlastně i focení jsem budovala od nuly, jako vstoupala jsem v těch foťákách a i tu várnu, jako že jsem začínala budovat fakt jako od nuly. Takže uh, je tam jako drsný náraz do té reality, mm-hmm. kdy fakt jako pak zjistíš, že... Uh, máš co dělat, abys to jakože utáhl na tom začátku aspoň, než se ti to nějak začne rozjíždět. A uh, jsou to věci, které jako musíš platit. Máš nájemní smlouvu, musíš prostě ten nájem zaplatit. A musíš tu zdravku zaplatit. Tohle dochází ti materiál, musíš to zaplatit. A um, nikdo mě to nenaučil, učil mě to život. Uh-huh. A prostě tady ty věci, jako kde máš ty deadliney, co musíš zaplatit, tak mají prioritu.
2: Kápu. Jo, Kdyby, uh-huh.
0: kdyby prostě... Um, Nevím, tam ti odpadá jako možnost je hodně to člověka uskromní, jako musím říct, že opravdu mě to naučilo jako skromnosti a jsem za to ráda. Protože kdybych asi tuto várnu zakládala v době, když jsem měla jako zaměstnání, byla jsem v pohodě v klidu a do toho jsem fotila, takže jako 50 tisíc měsíčně třeba nebyl problém i víc, mm-hmm. tak bych si asi tolik nevážila jako těch běžných věcí, které si můžu třeba koupit, jako když poplatím všechno, co mám. Jo? Takže v tomhle jako pro mě já si vždycky ze všeho špatného beru jako
1: to pozitivní. To
0: pozitivní. Mhm. Takže já jsem za to ráda, vlastně, že to tak bylo. Jo. A teď, jako, teď se to, jako je, je to teď už jako lepší všechno, začíná se to zlepšovat a
1: Jo, tak to je to i o čase.
0: Je to jo. o čase, no. Uhum. Je to o čase, o tom povědomí, že lidi tě začnou znát a o nějakém, nějakém získání důvěry. Rozumím. No. no, tak v podstatě to podnikání víme všichni, že je nahoru dolů, jo, že když už ve chvíli, kdy si myslíš, že jako <laughs> všechno v pohodě uh, zaplatíš, zvládáš, tak přijde nějaký výdaj nečekaný, něco musíš prostě teď hned koupit. Jo, mě třeba před Vánocema naraz došlo v tiskárně, nevím, Osm barev asi a naraz prostě 32 tisíc.
1: No, to jsou už jako pořádný pálky. To není jako, když si tady vytisneš A4, že? Jako to už to, prostě jsou... To jsou
0: desetitisíce. Jako ty jsi takže... nám vlastně
1: dala ten, ten obraz na tu stěnu a to je fakt vyloženě, jako co jak bych to jen popsal, tak to je dřevo hmm. jako rám, že? <sus> a pak je to vyloženě jako plátno, jak na a je to na tom jako jako vytisklé, mm-hmm. že takže ty barvy tam jsou jako strašně důležité, mm-hmm. že aby to jako vyniklo.
0: To jsou, no, tam jsou pigmentové barvy, což jsou vlastně nejlepší barvy, které ti zachovávají archivační potenciál vlastně navždy. Mm-hmm. Jo, že já nevím, třeba 60 let, jako ta, pokud to nemáš na přímém slunci, tak ta fotka ti nevybledne. Mm-hmm. Jo, to je hrozně důležité, že tam je ochrana proti UV záření. Já jsem, jako já jsem stance toho, že když už něco dělám, tak na 100%. A já prostě mám ráda kvalitu před kvantitou. Jo, já jsem od začátku továrně nastavila prostě to, že bude, bude to všechno kvalitní, dražší materiál, dražší vstupy, ten nejlepší, co je. Tu nejle- mám tu nejlepší tiskárnu, prostě co, co můžu mít. Jo, S nejlepšíma barvama, ale prostě není to, nejsem levná jak uh, nějací mm-hmm. lidi, kteří uh, mají průhledné plátno a Lidi to kupují v té mase, protože prostě je to levné, hmm. ale nevidí tu kvalitu. Já chci lidi, kteří ocení tu kvalitu, Chápu. protože to tak mám sama.
1: Rozumím, rozumím. Co teda nejradši fotíš?
0: <laughs> tak tvůj? úplně nejradši fotím páry. A většinou ke mně chodí páry hodně, jako třeba v tom začátku, nebo tak. A já vždycky říkám, jakože ať jsou za to rádi, protože můžu to říct i u sebe, když třeba. Já jsem to vždycky věděla, že to tak je, ale až jako s přítelem se mi to potvrdilo, že jsme měli zrovna sraz fotografu asi 14 dní po tom, co jsme se poznali. Mm. A šli jsme tady na malou scénu ve a sednout a pak jsme se šli fotit. Nás je asi šest takových kamarádů a my si vždycky tak navzájem jako je vyfotíme. No a teď my jsme jakože že dní čerstvě zamilování úplně, tak nám udělali fotky, nádherné fotky, fakt nádherné. Tam v září srší prostě ty emoce, ta zamilovanost všechno. Máme z toho doma i jako asi tři fotoobrazy udělané. A já vždycky lidem říkám, že uh, je to fakt důležité, že třeba po čase uh, ta zamilovanost může opadnout, a lidi se začnou třeba hádat, začnou prostě už řešit takové ty stereotypní denní věci. A ty jdeš kolem toho fotoobrazu. A vzpomeneš si na to, jak na začátku vám bylo dobře a vlastně vzpomeneš si na ten důvod, proč jste spolu začali. Proč, jako, co tam bylo, čím tě ten člověk třeba zaujal a začnou se ti ty emoce vracet, díky tady tomuhle. Jo, že třeba máte, vy taky máte ode mě fotky, když jste spolu byli asi měsíc, bych řekla. No,
1: nebyli jsme spolu dlouho, Takže moc dobře víš, o čem mluvím, že? Leporella, já to jo, jo. No a pak ještě tu jednu vlastně z té, z té Prahy, jako no aha. máme, to máme to už v ten fotoobraz. Aha, no a aha. jako úplně teďka jsem se na to díval, říkám, říkám jako, že už to tak jako letí a, a tam jsme si to jako připomněli, že jsme zrovna v tu dobu jako to bylo pejné, jiné, že, jo, že jako jo, jo. Ten, ten vztah se samozřejmě jako časy mění.
0: <laughs> uh-huh, uh-huh. Aha. Takže, to, takže vidíš, že opravdu, že to tak je, no. Rozumím, rozumím. Takže nej, nejradši fotím ty páry a fotím moc ráda svatby. Ty mám hodně ráda. A právě tento rok konečně přítel přistoupil na to, protože on sobě taky jako má ten talent, že ho baví fotit. Fotí hezky. On prostě vzal poprvé do ruky foták a fotil. A fotil fakt krásně. Jo? I mě fotil na začátku. Takže tento rok budeme spolufotit svatby. Začínáme spolu fotit A moc se na to těším, protože Aha. se tam nebudu cítit když jsem tam třeba jenom sama fotograf, tak jako, uh, si tam tak trošku, jako si mezi těma lidma, ale si trošku odstrčený, že. Mě tam
1: nikdo známý, že? Jako... Nemáš
0: toho spojence, jo, Který, uh-huh. s kterým máš ten společný cíl, jako nafotit ty fotky, vymyslet to místo. Nikdo ti neporadí, prostě nikdo ti nedá nějaký tip. takže se těším, že tam budeme takhle spolu a že si budeme jako navzájem podporovat a zase se to někam posune. Takže to je vlastně ten Jak posun... už máte
1: naplánovaných svadeb?
0: Uh, upřímně, tento rok málo. Protože já jsem minulý rok uh, měla pátou sezonu svatební a i tím, jak jsem jezdila do té opavy, byla jsem hodně vyčerpaná. Budovala jsem tu firmu a trošku jsem se zasekla, že nechci jako další rok fotit svatby, takže mm-hmm. mám jako teď mám dvě svatby momentálně, ale uh, jak už ta firma jako jede, už prostě jsem nějak zajetá, už ze mě ten stres opadl nebo opadává hodně, mm-hmm. tak mi tak si uvědomuji, že mi ty svatby jako budou chybět, že jsem udělala trošku blbost, že jsem tohle řekla a tak jsem to směřovala, že vlastně je chci fotit, takže teď budeme spouštět v týdnu reklamu na svatby vyloženě, chci mm-hmm. dát i nějakou lepší cenu, protože budeme fotit dva a třeba dva lidi jsou třeba od 30 tisíc za den, ale já bych chtěla jako nastavit nějakou prostě teď jako last cenu fakt jako výhodnou za to, že budou mít víc fotek ti lidi z různých úhlů, protože sám člověk. Tolikalo. Než všude. Jo, na tom být všude, všude že? Takže je to vlastně prostě jak kdyby dvojnásobné množství, jakože dva lidi, takže chci, chci, jako mám tady tenhle plán toho posunu na ten mm-hmm. týden to bude ono, ono je to
1: logicky, když vlastně chtěla budovat jako firmu nebo zakládat, tak mi mm-hmm. prostě ten čas jako najednou na ty svatby nebyl, tak trošku mm-hmm. co na dlouhou kolej, ale to člověk poznáš počasí, že prostě ano. mu chybí. Jako...
0: A hlavně si uvědomí, že třeba byla představa, že třeba mě to vezme daleko víc času, že na začátku mě třeba ten fotoobraz trvalo díl vyrobit, takže jsem myslela, že to bude i časově náročnější. I jsem si myslela, že ty papíry a věci kolem budou třeba časově náročnější. A nakonec to tak vlastně není, ono, to člověk taky nějak zautomatizuje. Takže jsem zjistila, že vlastně toho času mám víc, než jsem čekala. A že bych ho ráda jako zaplněla tím focením. Už zase tu energii prostě na to mám.
1: Tak jo, tak ještě mám tady takové... Rychle otázky a řekneš, řekneš vždycky, řekneš jako buď to nebo to a ty mě řekneš rychle co jako spíš, jo? Jo. co se ti mm. víc líbí? Mm-hmm. Takže pizza nebo burger? Burger. Aha, aha. letadlo nebo autobus?
0: Uh, letadlo.
1: letadlo. Zima nebo teplo?
0: Teplo. <laughs> Tam to bylo veď jasný <laughs> uh,
1: Auto nebo motorka? Auto. Auto.
0: Mm-hmm.
1: A ty taková z financí bitcoin nebo akcie?
0: Akcie. Akcie. Ale nemůžu, jako, já nevím moc o bitcoinu, jo? Aha. Takže je to spíš to, co, co znám. Aha. Ale zase, akce, konzervativní nebo agresivní? Tak já jsem spíš konzerva.
2: Jo.
1: kap. <laughs> cháp. Já ti moc děkuju za dnešní den. Mm-hmm. Uh, myslím si, že jsme si to užili, že jsme mm-hmm. probrali jako dost o tom prostě tvých začátcích, jak se to prostě v čase posouvalo, protože, jak říkáš, není to jenom ta sluná stránka v tom podnikání, mm. že najednou se, jak říkala, potkaž někoho, že se mu hnedka daří ze začátku, tak většinou to je fakt jako náhoda. Mm-hmm, mm-hmm. Není, to, není to, že by to bylo pravidlo. A budu se těšit třeba někdy příště na další, na další o, posun vlastně od té doby, co se jako neuvidíme. Mm-hmm, mm-hmm. Moc ti děkuju.
0: Honzi, já ti moc děkuju za pozvání. Moc si toho vážím, že z něj jsem vzal a bylo to fajn. Jo. Taky se budu těšit na nějaké příště. Jo.
1: Dobře, dobře, já taky moc děkuji, diváci a my se budeme u dalšího, u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti. Mějte se a čau.
0: Ahoj. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat
2: nás můžete na Instagramu, Linkedinu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.